0: Ja, Lilly, die gerade einen Schluck Wasser trinkt. Genau, da hält die sich erstmal noch das Glas dran. Wir freuen uns, wir nehmen heute wieder unseren Kunstes-Kosmos für euch auf und an der Stelle wollen wir euch auch erstmal Danke sagen, dass ihr so zahlreich abonniert und hört und Feedback gibt. und wir haben nämlich auch heute ein Kamerateam dabei, also wundert euch nicht, wenn nachher mal eine Tür aufgeht und wieder zu, die verabschieden sich dann irgendwann, aber genau, weil ihr so am Start seid, bekommen wir tolle PR und dafür wirklich von Herzen danke, 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 dass ihr uns da so unterstützt und ähm, es macht uns auch wahnsinnig viel Spaß, ähm, euch zu unterhalten und auch eure ganzen Kommentare und Anregungen zu lesen. Also vielen Dank. Was ich euch jetzt auch noch sagen kann, muss, ich glaube, diese Woche wird es nicht ganz so lustig, Lille, ne? denn wir ähm, sprechen über Corona und das war euer Wunsch. Ihr habt uns darum gebeten und ähm, euer Wunsch ist unser Befehl und insofern eben heute Thema Corona und ähm, ja, ihr wolltet wissen, wie es uns mit Corona geht. Lilly, also nicht mit Corona im Sinne von äh, positiven, positivem Testergebnis, sondern äh, was äh, macht das mit uns, mit unserer Familie? Lilly, wie geht's dir mit Corona?
1: Ja, ja wie soll es mir dich, gehen? Du gar nicht ich hoffe, über du, Corona das jetzt reden. Schön, schön zu formulieren. Ähm, also erstmal geht es uns ja gesundheitlich sehr gut, was ja in der Zeit schon mal toll ist. Ja, mega. Ähm, und ich denke, wir sind allgemein in einer, in einer sehr guten Situation noch, ähm, was so das Gesamte angeht. Ne? Also, wir können uns erstmal jetzt nicht beklagen, aber trotzdem gibt es auch Dinge, die ich einfach sehr schwierig finde und vor allem, was mir so fehlt, ist so die Geselligkeit und das finde ich. Und je länger sich das halt einfach zieht, ähm, auch jetzt mit dem zweiten Lockdown, desto schwieriger finde ich Also beziehungsweise ich finde es einfach schade, weil ich es vermisse, äh, mit vielen Leuten zusammen zu sein und irgendwie so, ja, einfach gemeinsam Zeit zu verbringen, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob der eine jetzt eine Nase hat, die ein bisschen läuft oder ob er, äh, <lacht> ob er <lacht> einsam mal hustet
0: am Abend. Ähm, Aber da bist du ja, Lilly, das darf ich ja so, so verraten. Also du bist ja wirklich da jemand der das total adaptiert hat also wenn wir beide in den supermarkt geht, äh, gehen dann ähm, findest du das nicht so cool wenn ich husten muss weil du da schon total verkrampst und du sagst mama lass doch sein aber warte weil... bis du draußen bist aber ich kann ja nicht ersticken nee das ding ist wirklich ich also ich war nie jemand wirklich bis
1: vor einem jahr bevor corona überhaupt existiert hat du hättest husten können wie du willst ja, ich hätte danke. sogar witz, ich war nie jemand, der irgendwie pingelig war. Ich habe sogar bei Freundinnen noch aus der Flasche getrunken, wenn die ein bisschen schnupfen hatten. Das hat mich überhaupt nicht tangiert. Aber ich merke einfach zum einen, wie die anderen darauf reagieren. Man wird ja wirklich einfach mittlerweile schon blöd angeguckt und hat das Gefühl, Gott, wenn ich jetzt nochmal huste, dann kriege ich hier gleich noch einen ins Gesicht. Also wirklich. <lacht> und Lilly. das ist die eine Sache. Und die zweite ist, ich merke bei mir selber, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und jemand sitzt neben mir und fängt wirklich an zu husten, richtig? Dass ich echt das Gefühl habe, oh Gott, das ist jetzt ja toll. Auch wenn, ne, das heißt ja nicht unbedingt was, aber irgendwie, man fühlt sich halt einfach unwohl und weil ich dieses Gefühl selber kenne, bin ich dann immer so, Gott, ich will jetzt nicht, dass sich mein Gegenüber irgendwie total, ja, nicht unwohl eben fühlt
0: in der Situation mit mir, weil ich huste oder so. Aber das ist ja die Angst, ne? Dann, dann bringe ich direkt mal diese, ja, negativ -Vokabel rein, in diesem Fall definitiv negativvokabel, weil ich glaube, es wird ja auch sehr die Angst geschürt. Findest du das gut? Findest du das schlecht? Jetzt muss Lilly wieder trinken, weil sie Angst hat, dass sie wieder husten muss. <lacht> Nein. Wir sind übrigens beide getestet, Leute. Wir haben ständig das Stäbchen drin. Denn ähm, wenn wir arbeiten, ähm, dann müssen wir natürlich irgendwann unweigerlich die Masken ausziehen. Und ähm, wir müssen also morgens immer Stäbchen rein und äh, ja, sein. negativ will. sein. Und äh, dann erst dürfen wir wirklich an die jeweiligen Sets. Und das ist aber auch sehr gut so. Wir haben, Also ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Tu dich auch schon? Äh,
1: total. Ich, ich ja, ich war ja, ähm, immer im selben Labor. Und die Ärztin hat beim zweiten Mal zu mir gesagt, ach, da hat aber jemand eine trainierte Nase und einen trainierten Mund, weil irgendwie Ja, da ich erinnere auch. ich mich
0: noch dran. Aber jetzt, wenn wir zum Set kommen, zum Beispiel, wie ja, morgen morgens, ne, Weil wenn du ich finde, ich finde es
1: tatsächlich macht mir dieser Test nichts aus. Ich finde ihn sogar ganz witzig. Das ja, hört sich ja, total witzig. bescheuert an, aber ich finde ihn nicht schlimm. Ich fand es immer, das
0: kitzelt so in der Nase irgendwie. Das kommt ich immer darauf an, wer das macht. Ich hatte auch mal einen Test da drin, das hat alles gekitzelt. Aber kommen wir nochmal zu... Um zum einen Thema, Thema Angst. die Angst zu nehmen. Ach so. ne, zum Thema Angst, eben. Es ist ja wirklich so, man. fangen wir mal ganz vorne an im März, als das Ganze losging. Das war ja so ungefähr im März, ne? Anfang März. Das war
1: Karneval. Da hatte
0: man, ja, so Februar, März. Da hat man ja am Anfang, oder so ging es mir, ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so extrem ernst genommen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Also jetzt so eine Pandemie ähm, also die ganze Welt betroffen von einem Virus und alle in Angst und Schrecken und wir müssen unser ganzes Leben umstellen, da hat ja wirklich keiner mit gerechnet, oder? Ähm, ich muss gestehen, dass
1: als das losging, das war so um die Zeit, als dann Karneval hier in Köln war und ich ja auch noch mit Freunden aus war, dass ich, äh, wir haben noch Witze darüber gemacht. ne Ich weiß noch, wie alle so meinten, ach Corona. <lacht> Weil das war so, da hat man das zum ersten Mal mitbekommen, dass dieses Virus existiert, aber auch noch nicht wirklich in Europa. Das waren so die Anfänge. Ähm, und da haben wir wirklich noch Witze gemacht. Und gefühlt zwei Tage später, eine Woche später, ging es auf einmal hier richtig los. Ähm, deswegen irgendwie, ich finde, es ging auch so Schlag auf Schlag. Also das war so von heute auf morgen gefühlt da.
0: Ja, ich glaube, weil man es am Anfang eben nicht so ja, ernst, genommen ernst genommen hat. Und ich weiß auch noch, dass du hast relativ zickig ja reagiert. Also ich kann mich daran erinnern, dass du so die ersten Male dann auch gesagt hast, du willst es nicht mehr hören, du kannst es nicht mehr hören. Und das habe ich auch verstanden. Ich glaube... Nein, nicht am Anfang, sondern eher jetzt später. Oder nee, was? auch am Anfang, weil man, als man dann merkte, okay, das macht wirklich was, als der Lockdown ja, anfing, gut, die, okay. da haben wir natürlich alle, glaube ich, wirklich oder waren uns dieser dieses Extrem erstmal richtig bewusst also das war für mich auch ein Moment Lilly wo ich dachte oh je es passiert hier wirklich was ganz Großes auf der Welt ähm, im negativen Sinne und wir müssen jetzt alle umdenken und wir müssen alle unseren normalen Alltag ähm, komplett ändern das Ver Leben verändert sich und als Dreifachmutter ähm, habe ich große Ängste bekommen, aber habe das versucht, nicht an euch ranzutragen. Und dann habe ich auch gemerkt, die Kleinen haben das, glaube ich, gar nicht so richtig realisiert, weil wir es eben auch versucht haben, fernzuhalten. Aber du warst ja schon auch, du hattest ja auch schon so Phasen, wo richtig die Wut auch in dir hochkroch, ne?
1: Ja, das war keine Wut, Schatz, Also Wut habe ich nie empfunden. Aber es war so, ja, irgendwie so eher so eine Art Trauer. weil Angst, Angst und Trauer. Trauer im Sinne von... Ich weiß, als der erste Lockdown war, und das finde ich so, diese, diese Evolution sozusagen finde ich richtig interessant, weil als dieser erste Lockdown kam, ich meine, das kannte man nicht, ne, dieses, du wirst mal überhaupt irgendwie in deiner Freiheit eingeschränkt, das, das kennen wir hier in Europa kaum und auch in vielen anderen, da, auf da. vielen anderen Kontinenten. Und was ich nämlich sagen wollte, ich war, am Abend, bevor der Lockdown losging, der erste, mit zwei, mit meinen beiden engsten Freundinnen noch in der Pizzeria, weil wir gesagt haben, okay, dann lass uns jetzt noch einmal Pizza essen gehen und wir saßen und ich weiß noch, wie wir alle drei fast geweint haben, weil irgendwie das so so, so normal ist, Ja, weggenommen wurde und das nämlich das Ding, ich habe nie Wut empfunden, sondern ich war ähm ich war eher irgendwann an so einem Punkt, auch während des ersten Lockdowns, dass ich so dachte, Es kann doch nicht sein. Ich sitze hier zu Hause und ich habe
0: wirklich, ich war traurig, weil ich dachte, ich will meine Leute sehen und es geht nicht. Wir waren doch da. Aber Lilly, <lacht> ja. ich muss mal einen großen Sprung machen, weil du hast gerade was gesagt. Und zwar hast du gesagt, ähm, das kennen wir hier in Europa nicht. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gesehen von einem jungen Chinesen, der gesagt hat, ähm, weil die ganze Welt eigentlich... Verwundert ist vielleicht auch neidisch, weil die wieder feiern dürfen. Japan, China, auch Neuseeland, die haben rigoros alles zugemacht. Alle haben sich ja, an alles Insel, gehalten. Ne? Ich meine, das ist leider. Aber es Whatever, ist egal. Ich glaube, es wäre auch nicht anders, wenn wir auf, wenn wir auf einer Insel leben würden, weil wir uns einfach viele Dinge nicht wegnehmen lassen. Und die sind so erzogen, das hat er selber auch nämlich genauso geäußert. Er sagte, der Unterschied zwischen den Europäern und uns zum Beispiel ist, wir sind sehr ähm, diszipliniert erzogen. Und wenn unsere Regierung sagt, ähm, das und das wird so gemacht, zum Wohle der Allgemeinheit, dann machen wir das so. Jetzt aber, schreien äh, natürlich bei uns wieder alle, ja, aber wir leben in einer Demokratie, kann ich alles verstehen. Das ist halt aber da auch das ein bisschen war Frage. Ich mit denen das nicht ist tauschen, aber, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte. Die haben ein paar Monate wirklich in den sauren Apfel gebissen und haben rigoros alles mitgemacht, was die Regierung gesagt hat. So. Die gehen wieder feiern. Es gibt bei denen kein Corona mehr. Da ist wieder, da herrscht wieder Normalität. Wir stehen hier nach mittlerweile fast acht Monaten Corona, hängen im zweiten Lockdown und jeder fragt sich, okay, das ist vielleicht ganz gut, dass wir den zweiten Lockdown haben, aber was kommt danach? Und es gibt keinen wirklichen Plan. Und jetzt frage ich dich, wäre es nicht manchmal sinnvoll, dass man vielleicht doch mal eine Zeit wirklich vehement auf etwas verzichtet, um dann gemeinsam wieder Normalität walten lassen zu können? Also ich finde, man muss auf jeden Fall ganz kurz ein bisschen differenzieren, weil
1: ähm, ich verstehe den Ansatz und ich denke, es ist sehr gut und in meiner Welt auch richtig, sich einfach auch mal an Regeln zu halten. Und ich bin auch der Meinung, wenn sich alle wirklich für eine Zeit lang konsequent dran gehalten hätten und nicht jeder irgendwie für sich selbst noch eine Ausnahme hier und da mal rausgeschlagen hätte, wären wir an einem ganz anderen Punkt. Das ist denke ich zumindest. Ähm, trotzdem würde ich nicht eine Sekunde mit einer ne, mit, mit Menschen in China beispielsweise oder so tauschen wollen, weil die ja ein, ein ganz ganz anderes eine ganz, ganz andere Art der Regierung. Aber in haben. haben Demokratie pandemie einhalt ist ja, geboten. Äh, äh, aber trotzdem... Einhalt geboten. Ja, aber ist trotzdem richtig. ging das bei denen auch ein Jahr. Bei denen ging Corona ja schon Ende. Die haben ja jetzt nachgewiesen, Ende 2019 ging es ja da aber wohl Aber mit dieser, dieser Vehemenz ja kurz
0: bevor es bei uns losging. Ja. Also im Februar glaube ich trotzdem, auch. Januar. Natürlich ne, oder?
1: Ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube trotzdem, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, hm, da mit ich der hab Regierung... Ich habe das nicht gesagt.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass wir das auch so machen müssen. Ich will einfach nur mal hören, was sagt die Jugend? Was sagst du? Was sagen deine Freunde? Sagen die Menschen, das machen die in diesen Ländern gut? Die halten sich ähm, an, an das, was von da ganz oben gesagt wird? Oder bist du eher der Meinung, nee, wir müssen hier auf die Barrikaden gehen und irgendjemand will uns hier verarschen? Ich, das ist nicht meine Meinung. Ich frage dich, ne? was denkst du? Was denkt deine Generation? Ähm, ist es gut oder sagt ihr eben, nee, da will uns irgendwie jemand veräppeln und äh, ähm, ich mache, was ich Hops will? Nicht. Ja, das sagen nein. viele nein, 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 Leute, Lilly. Und da sitze ich auch oft zu Hause. Wir haben auch ganz viel diskutiert, ne? weil ich mir natürlich auch alles anhöre und ich lese auch ganz viel drüber. Ich versuche das ja auch irgendwie alles richtig einzuordnen und vor allem auch als Mutter richtig zu agieren. Das ist für, für uns Eltern auch nicht einfach, um eben mal als Mutter zu sprechen. Und ähm, mir fällt so ein bisschen schwer, noch wirklich, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich mich in die Nesseln setze. Es fällt mir wirklich sehr schwer, ähm, noch Verständnis aufzubringen für die Menschen, die hier Corona-Ansteckpartys und so feiern. Ja, Das sind die, die uns mit in diesen zweiten Lockdown getrieben haben. Das sind die, die dafür auch gesorgt haben, dass die Zahlen hochgehen und dass wir eben überhaupt nicht von diesem Ding runterkommen. Und das ist eben die Frage. Ist es nicht auch mal okay, wie du gerade sagtest, mal für einen Moment Verzicht zu üben, sich selber mal zurückzunehmen, vor allem, wenn es um das Wohl unser Aller geht, um die Gemeinschaft, um die Freiheit, weil ich glaube, das verstehen vielleicht viele Leute nicht. Freiheit gewinnt man oft auch erst, nachdem man sie verloren hat. Das ist wichtig, dass das, ähm, dass das, dass, dass da die Erkenntnis auch mal ist. Ähm, also ich bin, ich ich bin auch der Meinung, wie
1: schon bereits gesagt, dass ähm, dass es einige Menschen gab, die sich leider nicht an die Regeln gehalten haben und dies vielleicht hätten tun naja, sollen gab in meiner die, die Welt ja, immer noch. ja und dies in meiner Welt hätten tun sollen weil lieber bin ich mal drei Monate lang konsequent und kann danach aber mein Leben wieder normal verbringen als dass ich jetzt wie wir es momentan haben diese ganzen Messe, das ist ja wie so ein wie so ein ja, das ist wie eine doofe Welle Verlauf. und wir, wir können ja eben nicht ähm, in die Normalität wie so eine zurück. sinuskurve eigentlich so ja. ein bisschen ähm, Hast du das Verständnis halt, für die Leute? Dann ja, das, nein, das sage ich ja gerade. Ich, ich habe kein Verständnis dafür. Ähm, ich verstehe den Gedanken, dass man irgendwie sagt, okay, ich will aber meine Freunde sehen, weil jeder hat den Gedanken. Den ich
0: keine. Aber dann
1: muss man halt auch irgendwie manchmal so ein bisschen an die Gemeinschaft denken. Und ich glaube, das fällt halt vielen schwer. Ähm, es ist halt mega schwierig auch jetzt so regierungstechnisch und so, ich glaube, dass das ein Zusammenspiel von vielem war. Ich glaube, dass, ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, die Regierung selber, die hatte ja auch keine Ahnung am Anfang, was auf sie
0: zukommt. Und so eine das Situation sind auch alles auch nur Menschen.
1: Nicht. Trotzdem bin ich der Meinung, es gibt auch dort Dinge, die in zumindest in meiner Welt einfach falsch gelaufen sind.
0: Da bin ähm, ich mir ganz sicher, dass das so ist. Aber siehst du die Demokratie gefährdet?
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Ähm, das finde ich auch ja, ich, ich in meiner Welt sind diese Aussagen auch nicht produktiv, sondern eher kontraproduktiv, wenn man
0: sowas tätigt
1: für eine so, Gesellschaft. Wir sagen,
0: wir sagen mal eben Tschüss. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ja, tschau, Bleibt tschau. gesund und munter. Ja, auch, ne? Dankeschön. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Wir gucken noch einmal von der Regie zu. Und dann sind wir <lacht> rein. Ja, ihr Lieben, unser ja, nee. Team geht gerade raus und ähm, genau, darum musste ich Lilly jetzt ganz kurz mal unterbrechen.
1: Ja, was ich nämlich sagen wollte, ist, dass ich denke, dass diese Aussagen unsere Demokratie ist gefährdet, niemandem was bringt. Also so einfach aus dem Sinne, ich finde es gut, dass man seine Meinung sagt, und das ist ja auch, Ne Meinungsfreiheit gibt es ja auch in Deutschland und jeder soll das sagen, was er denkt. Trotzdem finde ich in einer Situation, wo eh schon alle irgendwie Angst haben und wo es viel Unsicherheit gibt, sind solche Nachrichten, die die bringen nichts, außer negative Energie und irgendwie noch mehr Angst, wenn
0: überhaupt und dass man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, was, wenn das jetzt stimmt und also Aber deswegen... ist denn, ist denn, wie, was glaubst du, woher kommt denn das, dass so viele Menschen wirklich Angst haben, dass die Demokratie Gefährdet ist, nur weil ihnen mal etwas oktroyiert wird. Was, wa, wo ist das Problem? Weil das frage ich mich wirklich. Also, ähm, wir Menschen glauben ja immer, wir wollen alles frei entscheiden. Wir wollen immer selber über alles entscheiden und handeln. Im Grunde unseres Lebens und auch herzens können wir das ja nicht immer. Alleine die Verantwortung, die du für andere Menschen hast, als Vater, als Mutter, als Arbeitgeber, ja auch als Arbeitnehmer, der in einem Job Menschen gerecht werden muss. Wir haben immer Dinge, denen wir, ähm, denen wir gerecht werden müssen, Grenzen, die wir einhalten müssen, Regeln, an die wir uns halten müssen. Ist das denn wirklich so schlimm?
1: Du hast jetzt zum dritten Mal. Nein, ich finde es nicht schlimm. Das meine ich, also das meine ich ja. Ich finde es eher schade, dass andere Menschen das als irgendwie schlimm empfinden und sich eben nicht mal für einen Moment zurücknehmen können. Woher das aber rührt, ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen kann, aber ich glaube, Menschen, die sich in ihrer Freiheit beraubt fühlen. Die wissen das ist für mich, nicht, ja, und ich glaube, die wissen für mich auch nicht, was Freiheit ist. Was weil ist denn Freiheit? Für dich Freiheit ist für mich nicht absolute Freiheit. Und das ist halt das Ding. Für mich ist, wenn wir Menschen wirklich frei wären, weil wir sind nicht ganz frei. Wir haben eine Regierung, wir haben Leute, die uns von oben sagen, okay, das und das und das ist gut. Weil wenn wir alle frei wären, dann gäbe es keine Gemeinschaft, kein Zusammenleben, dann gäbe es all das, wie wir leben heute nicht. Aber
0: guck mal, da bist du und ja schon relativ frei. In der Erkenntnis, Lilly, so sehe ich das. Weil, Wie? naja, du hast verstanden, dass es Regeln geben muss, um frei leben genau, zu können. Und das, können. Meine ich. Und und das, das hast du gerade gesagt. Genau. Und das finde ich einen sehr klugen genau, Satz. Und das und ganz da, viele gerassen das nicht. Und das ist halt
1: das Ding. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass viele Leute nicht verstehen, dass Freiheit oder ein gewisser, gewisses Maß an Freiheit auch nur durch oder mit, zumindest mit, mit einem gewissen Maß an Regeln und irgendwie Ordnung zusammenhängt. Ähm Findest du
0: Regeln doof?
1: Also ich finde zum Beispiel eine Handyregel blöd. <lacht> Super. Es gibt Regeln, die finde ich blöd. Nein, natürlich gibt's Regeln, die finde ich blöd. Und ich finde es auch blöd, dass, dass äh, mir jemand sagen kann, prinzipiell, pass auf, du gehst jetzt erstmal drei Wochen nicht aus dem Haus. Ich finde das ein komisches Gefühl. Ja, Moment, aber wenn
0: jetzt einer aber gesagt hätte, pass auf, du gehst jetzt drei Wochen nicht mehr aus dem Haus, hätte ich auch gesagt, sag mal, Tickst du noch ganz sauber, Alter. Du kannst mir doch nicht sagen, ich gehe drei Wochen nicht aus, aus dem Haus. Wenn mir aber einer erklärt, pass auf, wir haben folgendes Problem. Wir haben hier ein Virus dem müssen wir Einhalt gebieten. Wenn wir jetzt alle weiter draußen rumlaufen, wird das immer schlimmer und viele von uns werden sterben. Punkt. Also sei bitte so vernünftig, bleib drei Wochen drin und ähm, dann geht es uns allen wieder gut. Ich sage das jetzt mal so kindlich ausgedrückt. Und so ungefähr ist es ja. Ja, Ja, ich meine, dann ist doch für mich ganz klar, dass ich drei Wochen, wir haben jetzt einfach mal drei Wochen bleibe, gesagt, Leute. Ja. Ne? Dann ist doch für mich ganz klar, dass ich eine bestimmte Zeit zu Hause bleibe um mir und auch der Gemeinschaft Gutes zu tun, um dem Virus Einhalt zu gebieten. Ja. Ich mag zum, also was ich nicht mag, ich mochte als Kind schon nicht den Satz, ähm, du machst das jetzt, weil ich, ich das, das sage. sage ja. Da kriege ich Ausschlag. Das habe ich auch bei euch nicht gemacht, weil ich das nicht mag. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt. Es wurde doch erklärt, warum wir Dinge machen sollten. Und jetzt muss man da nicht in die Hände klatschen und direkt sagen, ja, ihr habt bestimmt recht. Aber kommen wir mal zum Thema Vertrauen genau wie du eben gesagt hast gibt so viele Dinge die da auch falsch oder ja falsch entschieden wurden die große Fehlentscheidungen waren auch in meinem, in meinem Bewusstsein ja in, in meiner Idee mit dem Umgang des Virus ich als kleines Würstchen, wie ich das so empfunden habe. Aber man kann ja auch nicht erwarten, dass da oben die Leute bei so einer großen neuen Sache alles direkt richtig entscheiden.
1: Ich glaube, was das größte Problem war, und das ist meine Meinung, und das ist auch das, was ich so am meisten mitbekomme, auch in meiner Generation und auch in vielen anderen, ähm, ich rede ja auch viel mit Oma und so, ist dieses, dass nicht an einem Strang gezogen wurde und dass alles so ein bisschen teilweise wischiwaschi war. Ich glaube, das ist das ja, einzige Problem, dieses jedes Land macht irgendwie was für sich alleine, aber irgendwie auch nicht. Und das und das darf aufmachen und das und das nicht. Und es gab auch Momente, in denen ich das Gefühl hatte, so die Gastro macht jetzt zu, aber wer hat denn mal... Statistiken gezeigt, dass nein, eine es wirklich ganze die Menge Gastro Und ist. das hat mich geärgert, nein, nein, nein. obwohl
0: es Statistiken gab, die besagt haben, die gastronomischen Betriebe äh, sind nicht das Problem genau. der Ansteckung, äh, der, 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 der hohen Ansteckung, haben sie gesagt, wir machen es zu. Und ja, das ist halt so das Ding, ich glaube,
1: was halt für viele Menschen so das Blöde war, weil ich die kenne Konzepte. Ihr, ich meine, ne, du und Papa und aber auch ich, kenne viele Leute, die arbeiten beispielsweise in der Gastro. Und ich habe wirklich also auch Familienväter, die sagen, ich tue gerne was dafür, dass es den Leuten gut geht und dass es hier vorankommt, auch mit dem Virus, aber ich habe mich monatelang, obwohl wir eh schon finanziell Probleme hatten, weil das der erste Lockdown so eingeschlagen hat, auseinandergesetzt, wie ich der Regierung das recht machen kann, wie ich mir Konzepte überleben kann, bla bla bla. Dann müssen die schließen, kriegen nicht mal, weil auch diese 70% Prozent, ist auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, aber das wird auch nicht ganz so ausgeteilt, wie das ne, so wirkt vielleicht im ersten Moment, so ne, ihren kompletten Lo ich meine viele Familien gehen daran auch gerade zugrunde gerade die in der Gastro oder so unterwegs sind Lilli, aber nicht nur dann Gastro, gibt, dir die, es, weiß äh, nicht, gibt ich es beispielsweise Schulen und ich bin selber nennen, in der Schule gut im
0: Rest äh, der kriecht ziemlich am Boden die Schule die gibt sich Mühe
1: die die äh, auf jeden Fall diese Maßnahmen einzuhalten aber wenn man mal überlegt ja, im Restaurant mehr, kommst weniger. du rein du füllst einen Zettel aus du sagst wo du wohnst du nimmst <lacht> in Abstand zu anderen du desinfizierst dir die Hände ja. die kellner Mund ja. Im Konzept. In der Schule, ja, im Konzept. da hängen vielleicht zwei Desinfektionsspender. Ja, darf darfst jetzt nicht laut sagen, Lilly, weil das darf eigentlich nicht sein. Nein, nein, nein. Ich meine damit nur, die, die geben sich trotzdem Mühe. Aber es ist halt einfach so, dass ich teilweise. Nee, wenn das in der ganzen habe, Schule
0: nur zwei Desinfektionsspender hängen das würden, übertrieben. Es, es
1: ging darum, dass ich es einfach nur sagen wollte. Die haben in der Gastro teilweise wirklich Belüftungsanlagen und so installiert, die es irgendwie besser machen sollen. Das aber süß, das, dass jetzt aber sowas, für ja, aber so sowas ansprich. gibt es zum Beispiel in der Schule nicht. Und das, da kann man auch keiner Schule einen Vorwurf machen machen. Ich meine, allein finanziell ist das ja für die meisten Schulen nicht möglich. Ja, aber da ist wieder. Da hätte der Staat und,
0: zum Beispiel eingreifen ja. müssen und da subventionieren müssen. Oder zumindest sagen müssen, gerecht sein und sagen müssen,
1: ey, es gibt Betriebe, abgesehen von der Gastro, die haben sich Gedanken gemacht um Konzepte und irgendwie das ein bisschen honorieren und ich glaube, das war das, was viele Leute wütend gemacht haben, weil das einfach nicht passiert ist. Zumindest in meinem oder auch in dem Empfinden vieler andere ist das so der Bereich, wo viele einfach gesagt haben, ähm, wir haben nicht das Gefühl, dass dass das, was wir gemacht haben, die Mühe, die wir uns gegeben haben, es irgendwie so gut es geht, ne, die Maßnahmen zu befolgen, uns der Regierung auch recht zu machen, dass das honoriert wurde und dass das dass sie einfach das Gefühl haben, die sind da so ein bisschen ins Leere gerannt. Und das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist so die Wut in den Menschen. Und dann halt, wie gesagt, dieses irgendwie, weil natürlich auch erstmal keiner einen Plan hat, und das kann man auch keinem vorhalten, aber war es halt oft so, dass viele Dinge so unabhängig voneinander und nebenher gelaufen sind und nicht, nicht einheitlich.
0: Also, es ist ja immer noch nicht anders. Und das ist ja das, was ich dich auch eben gefragt habe. Wir hängen jetzt im Grunde im zweiten Lockdown, den ich absolut für sinnig halte. Aber irgendwie weiß ja keiner, wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt ist die Überlegung, jetzt machen wir Weihnachten mal wieder ein paar Tage auf und dann sagen schon alle, ja, super. Die Zahlen geht grade, gehen gerade langsam runter. Jetzt machen wir Weihnachten auf, feiern alle miteinander. Da knallt's wieder hoch und dann machen wir wieder alles zu. Ich glaube, der Plan fehlt so ein bisschen. Dass das, man das, ja, das Gefühl genau. hat, die kommen jetzt mit was um die Ecke und dann geht es uns allen wieder gut. Das ist genau das, was ich meine. Ähm
1: und ohne, ohne, wirklich ohne jemanden Vorwurf zu machen. Weil ganz ehrlich, ich will nicht in deren Haut stecken. gerade. Im Grunde genommen können die ja nur auch verlieren. Plan. Egal, was die machen. Wir haben alle keinen Plan. Die haben genauso wenig einen Plan wie wir. Also Menschen, die in der Politik tätig sind, äh, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise das ist auch eine neue Situation für die. Und hinzu kommt, egal, was sie machen, die können nur verlieren. Irgendjemand wird sich immer beklagen. Trotzdem habe ich auch, wie gesagt, einfach das Gefühl, ich, ich finde... Ich Für mich, es würde mir ein bisschen mehr Sicherheit geben, wenn ich das Gefühl hätte, die sagen mir, okay, pass auf, wir haben ein Konzept und das läuft jetzt so und so und so ab. Aber das
0: fehlt halt leider. Und das ist halt so ein bisschen Aber Schnucki, guck mal, das fehlt ja nicht nur ganz oben, um uns alle zu retten, sag ich mal pathetisch. Jetzt sage ich dir mal was als Mutter, die auch mit euch durch den ersten Lockdown gegangen ist, jetzt hängen wir im Zweiten und ich muss sagen, ich bin enttäuscht von den Schulen. Ich finde, da hätte viel mehr kommen können. Es gibt viele, die haben ganz tolle Sachen gemacht, aber ich finde, im Großen und Ganzen sind da so große Löcher und das darf ich mir herausnehmen, als Mutter von drei Kindern zu sagen ich kann nicht verstehen, dass wir in den zweiten Lockdown gehen und nicht die Fehler aus dem Erz ersten ausgemerzt worden sind. Das, das ich kann nicht sein. Und darüber ärgere ich mich maßlos und habe kein Verständnis dafür. Das finde ich witzig, dass du das sagst. weil Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt in Richtung zweiten Lockdown schon was besser geworden ist tatsächlich. Lilly, wir sind noch nicht zu Hause. Noch ja. dürft ihr in die Schule laufen. Ich sag dir eins, wenn, wenn wir in einen Lockdown wieder rutschen, wo ihr nicht in die Schule dürft, Lilly, da wirst du dich umgucken, was sich verändert hat. Was hat sich denn verändert? Haben wir mehr Computer, haben wir mehr? Haben aber, wir die das Lehrer ist nicht, aber das ist nicht die Schuld der Schule.
1: Das ist nicht die Schuld der Schule. Da ich ich kann glaube, die Schule es hat auch ein bisschen was für. mit Einsatz
0: zu tun. Nicht, natürlich nicht die das Schuld der ich, Schule zu tun. Da muss Geldern man echt vorsichtig
1: sein, weil ich habe mit vielen Lehrern in letzter Zeit geredet und ich, ist, ich glaube, es ist schon so, dass. Natürlich gibt es Lehrer, die die Situation wie in ich jedem das Beruf das ein bisschen vielleicht irgendwie so auf
0: die sich vielleicht auf die faule Haut gelegt haben. Du, ich schieb das auch nicht den Lehrern in die Schule. Ich frage dich ja, was ist, wer ist schuld daran? Was ist da passiert? Ist es, fühlen die Schulen sich von der Regierung alleine gelassen? Ja, Sind es doch zu denke, viele Lehrer, die sagen Ach, ja, mal gucken, wie es weitergeht? Was ist es? Es ist ich ein Zusammenspiel aus allen Dingen, weil Fakt ist und das, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch bestätigt. Also in die Hände klatschen könnten wir bei einem zweiten Lockdown, wo man euch das Schulegehen verweigert, ganz sicher nicht. Nein, aber das
1: ist ja das Ding, was viele Lehrer selber sagen. Und ich glaube, natürlich gibt es auch Lehrer, das ist mir auch bewusst, die selber einfach keine Ambition haben, sich irgendwie jetzt hier Wett einfallen zu lassen. Aber das es gibt in auch viele jeder Lehrer. ne? Eben. Es gibt aber auch viele Lehrer, die Lust haben, die aber ganz klar sagen. Zum einen haben nicht alle Schüler die Möglichkeiten, den Zugang zu solchen Medien, aber das ist nicht Schuld der Schule, sondern das hätte schon vor Jahren durch eine Regierung passieren müssen, dass eben mehr in Schule und diese ganzen Institutionen subventioniert und einfach beziehungsweise mehr für diese Digitalisierung an Schulen gesorgt wird damit eben in solchen Situationen einfach geholfen ist. Und das hat halt nicht stattgefunden. Dementsprechend sind die jetzt natürlich irgendwo auch aufgeschmissen und sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben jahrelang, hat keiner Mühe also sich Mühe gegeben, uns irgendwie Schulen ein bisschen zu digitalisieren, mehr in Technik, 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 oh Gott, <lacht> zu stecken, was auch immer. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass man, ich, ich bin selber teilweise wütend gewesen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie hat keiner einen Plan und wir werden hier voll geballert mit irgendwelchen Schulsachen über das Padlet oder über, 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 das, über ein iPod da oder was auch alles immer. schön
0: selbst äh, äh, Genau, beibringen.
1: aber dann denke ich mir, ja, was hätten sie machen sollen? Es hat ja jahrelang vorher keiner gebraucht. Keiner wusste ja, dass
0: diese Situation kommt und keiner, ich meine... Also, stopp, also da interveniere ich jetzt mal. Also ich kann mich daran erinnern, dass vor ein paar Jahren schon die Diskussion losging, ob es nicht sinnvoll wäre, Schulen und Schüler genau. mit mehr Computern und iPads auszustatten. Also diese Diskussion, die gab es schon lange vor Corona. Ja, Und ja. gerade in einem solchen, wir leben in einem solchen Hightech-Zeitalter, ja, dass wir wirklich ernsthaft die Schulen immer noch nicht adäquat bestückt haben. Das darf doch nicht sein. Warum ist das so, Lilly? Fließen die Staatsgelder falsch? Was denkst du? Ich, ich habe jetzt, da möchte ich jetzt nicht so explizit drauf
1: eingehen. Ich denke halt einfach, dass darauf zu wenig Wert gelegt wurde. Aber das sagen, ist doch, Lilly, das, das, aber das macht falsch
0: nicht, ein, irgendwo hinfließen. Können wir, wir beide auch, glaube ich, gar nicht richtig beurteilen. Aber, Lilly, du, du hast, hast ja gerade was gesagt, das ist ein Gefühl, was aus einem rauskommt und das ist doch eigentlich schlecht. Und das macht mich zum Beispiel total traurig. Sollte es nicht das Wichtigste erstmal sein, dass wir in unsere Bildung investieren, in die Bildung unserer Kinder. Doch. Ist das nicht das A und O auch eines Wirtschaftsstaates und vor allem einem, einem Sozialstaat, einem, eines Wirtschaftsstaates? All das kommt ja zusammen. Wir müssen doch, du hast es auch richtig gesagt, eines Sozialstaates. Das ist doch das Allerwichtigste, dass wir in die Bildung unserer Kinder investieren. Das Ach, müsste doch das gerade, Abend, wenn man bedenkt, dass wir
1: wieso? kapitalistisch schon
0: ziemlich ja, <lacht> also im Kapitalismus ja, ich verstehe es auch nicht richtig. Vor allem und da sitzen wir da und schlagen jetzt auch im zweiten Lockdown die Hände über den Kopf und sagen, ups, wieder nichts passiert. Was ist das? Fürchterlich. Dann schreien sie alle: Wir werden euch allen helfen. Ich bin mit Zahlen schlecht, Lilly, aber wir wollen sie allen helfen. Und das ist ja jetzt das Ding, Leute. Was? Und da schreibt uns auch mal bitte, habt ihr Ideen, weil sie mich einfach interessieren. Ich sitze wirklich abends da und zermata mir den Kopf. Wir gehen in Gespräche mit, mit der Familie und überlegen, was, was könnten Lösungsansätze sein? Es ist ja auch schwierig und mich, mich würde mal sehr interessieren, was ihr da draußen denkt, was, was könnten Lösungsansätze sein? Denn einer wäre für mich jetzt, und jetzt werden wieder viele Querdenker schreien, aber für mich wäre ein Lösungsansatz, dass wir einfach jetzt mal wirklich ähm, diszipliniert einen Lockdown auch miteinander durchleben. Und das ist schwer. ja. Aber vielleicht ist das einfach das Geheimnis auch der Länder, die es geschafft haben, diesem Virus jetzt erstmal ähm, großflächig Einhalt zu gebieten. Das ist doch eigentlich das A und O und da, und da muss man muss man zusammenhalten. Und um das ganz klar mal zu sagen, Leute, ich finde das auch nicht toll. Es schränkt extrem ein. Allein die Tatsache, ich gehe morgens zur Arbeit und habe jedes Mal das Stäbchen erstmal drin. Und es ist auch ein mulmiges Gefühl. Ja, wir haben auch unser komplettes Leben ja verändert. Bei uns, Lilly, ist es ja so, dass normalerweise die Leute bei uns ein- und ausgehen. Wir haben immer die Bude voll. Ne? Und, und jetzt findet das halt so nicht mehr statt. Das ist für alt und jung natürlich. Ähm, ja, fürchterlich. Was und um das
1: gerade nochmal zu sagen, ich glaube, mhm. gerade für alt. Ähm, weil wir jungen Leute, ich ich telefoniere mit meinen Freunden. Ich habe das Glück, ich kann sie zumindest noch in der Schule sehen. Ich äh, habe die Möglichkeit, mit denen zu FaceTime hier und da. Wenn ich an meine Oma denke, die Gott sei Dank noch meinen Opa hat, aber wie viele alte Leute sitzen alleine zu Hause, haben, haben überhaupt keine Ahnung von Handys, wenn überhaupt vielleicht ein Festnetz, ähm, sehen ihre Familie jetzt schon Wochen, Monatelang nicht. Gerade auch Menschen, die im Altersheim sind, was auch immer. Menschen, die krank sind, die im Krankenhaus sind, die gerade nur von einer Person besucht werden dürfen, auch beispielsweise im Altersheim. Da darf nur eine Person pro
0: pro äh, Person kommen wo man ja, sich und man denkt, man einmal ja die Woche kommen und dann immer auch, die mehrere ich Kinder.
1: Ne? Es ist halt. Ich glaube, ich wir glaube, können gerade, gar nicht ermessen, ja. was
0: das für Menschen heißt, die das leben müssen. Leute, wir sitzen zu Hause am Sofa, haben noch vier neben uns sitzen ähm, im besten Falle und ähm, dürfen auch noch arbeiten gehen. Und diese Menschen sitzen da und ähm, werden komplett isoliert. Das muss man ja so sagen. Das ist schrecklich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich unser eins das nicht vorstellen kann, dass das grauenvoll ist, auch für die Seele, für alles und gerade alte Menschen. Jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür, Lilly. Wie wie empfindest du das?
1: Also erstmal freue ich mich unnormal auf Weihnachten, weil ich Weihnachten liebe und weil ich irgendwie hoffe, dass man zumindest so am, ja so diese Weihnachtszeit so ein bisschen Besinnung und ein bisschen Seelenfrieden bringt, weil ich finde, Weihnachten ist ja diese ganze Adventszeit ist immer so für mich gewesen. Da bin ich eh nicht viel weggegangen, sondern da fand ich es immer schön. Ich gehe mal auf den Weihnachtsmarkt. Das finde ich zum Beispiel sehr
0: schade, dass Zack, es sie nicht gibt. Sagen, Aber es gibt Glühweinstände
1: und es gibt kleine Stände und selbst wenn man, wenn man, äh, wenn man, ähm, also es gibt ja teilweise Stände mit Glühwein und Lebkuchen und so, wo man sich schon auch mal was auf Im die Hand kann. Vorbeigehen mal eben was holen ja, und, und das deswegen, so ein bisschen bekommt. Und das meine ich ja, dass man einfach so, also für mich war das nie so die große Zeit, wo ich ausgegangen bin, sondern wo ich eher, weiß ich nicht, mich mit Freundinnen getroffen habe und wir haben Kekse gebacken und so. Aber ist das... Ähm,
0: deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt... Ist das nicht vielleicht ähm, um, um... Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie sehr pathetisch oder doof an, aber ich... Ähm, ich genieße Dinge jetzt viel mehr. Also... Ich muss sagen, als nach dem ersten Lockdown ich wieder in Kaffee durfte und ähm, mein Latte Macchiato bestellen konnte, das war ein richtiges Glücksgefühl. Und ich ähm, bin jetzt auch am Weihnachtsstand vorbei und habe gebran gebrannte Mandeln für zu Hause mitgebracht und dann habe zu Hause einen Glühwein gemacht. Klar ersetzt mir das nicht den Weihnachtsmarkt. Aber ähm, wir wissen, was wir an unserem normalen Leben haben. Und das ist doch vielleicht eine tolle Sache, dass wir uns das, ehrlich. dass wir uns das wieder mal verinnerlichen, ähm, was, wie gut es uns geht, was wir Tolles haben und jetzt eben mal kurz die Zähne zusammenbeißen und dann darauf hoffen, dass bald wieder Normalität herrscht. Das kann man ja auch als was Positives sehen, eben die Dankbarkeit wieder in sich zu spüren für die Dinge, die man vorher als so normal und selbstverständlich hingenommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem muss ich sagen, ich hätte jetzt Corona nicht, nicht unbedingt ja gebraucht. Ja Gott, ich will das auch nicht. Aber ich meine, man aber muss ja auch mal gucken, dass man irgendwie was Positives dem Ganzen hat. Nein, abgewinnt. aber das ist mir auch aufgefallen. Man, man schätzt Dinge auf jeden Fall mehr wert. Also ich glaube auch, dieser Moment, wenn man einfach mal
0: wieder mit vielen Leuten gemeinsam zusammen Zeit verbringen kann, das ist schon... Ja, das haben wir früher immer gemacht, Lene. das ja. war normal. Und das meine ich ja, einfach mal wieder auch mal zu sagen: Boah, was geht's uns eigentlich gut, ne? Was haben wir eigentlich alles Tolles? Und ähm, ja. da merkt man ja auch, wie wichtig Gemeinschaft für alle ist. Ne, Ich glaube, das ist ja auch das, was euch jungen Leuten am meisten abgeht. Das muss man aber ganz klar sagen. Und gibt es was, wo du jetzt zum Beispiel sagst, das lernst du schon aus der Corona-Krise? Was lerne ich aus der Corona-Krise?
1: Gibt es irgendwas Positives? Ich denke, dass man sich einfach oft wirklich mehr zurücknehmen muss, als vorher, als man es vorher gewohnt war. Ähm
0: findest du das schlimm, sich zurücknehmen zu müssen? Ist das was, wo du sagst, das findest du ganz fürchterlich?
1: Naja, schlimm ist nicht der richtige Ausdruck. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich denke, ich wünschte, ich müsste es nicht tun. Im Sinne von, ich wünschte, ich könnte mich mit meinen Freunden treffen und ich müsste jetzt nicht äh, irgendwie zu Hause bleiben, weil ich mich zurücknehme, weil ich weiß, dass es einfach sonst, in meiner Welt zumindest, nicht, nicht richtig ist. Das ist halt, natürlich wünscht man sich, dass man es nicht muss, sich so extrem zurückzunehmen, aber es bleibt halt nichts anderes übrig zur Zeit und dementsprechend, das ist schon was, was man dadurch auf jeden Fall lernt. Und Vielleicht auch so ein bisschen irgendwie, ich glaube, viele Menschen haben dadurch auch nochmal so neue Seiten und neue Talente und so an sich entdeckt.
0: Also ja, du zum Beispiel, da haben wir auch viel drüber geredet. Ne? Wir saßen ja beim ersten Lockdown schon und dann gibt es natürlich so Momente, wo man traurig wird und denkt, oh, so ein Mist. Aber da haben wir ja auch zu Hause gesessen und haben gesagt, okay, aber wir haben jetzt diese Situation, wir können die jetzt nicht ändern, jetzt machen wir das Beste draus. Und wir hatten doch auch tolle Momente. Wir haben ganz viel wieder gemeinsam mit der Familie in Ruhe gemacht. Man hektikt ja sonst so durch den Alltag und alle sind gestresst und genervt. Waren wir da natürlich auch zeitweise, ich sage nur Stichworte Homeschooling, ja, es hat uns alle an, an die Grenze gebracht, Kinder wie Erwachsene. Aber es gab auch viele tolle Momente, oder? Die wir da so gemacht haben. Du zum Beispiel, du hast angefangen wieder, du hast ganz viel wieder gemalt, Lilly, du hast gebastelt, du hast ganz viel gebacken, Man hat auf jeden gekocht. Fall Sachen
1: gemacht, für die man vorher nicht so Zeit gefunden hat, finde ich. Also die einfach oft hinweggefallen sind, weil man so im Alltagsstress war oder ist. Äh, trotzdem ist es auch so gewesen, ich finde es war sehr, sehr viel Positives, aber irgendwo war das immer so sehr dynamisch, auch was Negatives angeht. Also ich finde, das war immer so, du hattest diese Seite, dass es, dass man viel mit den anderen wieder machen konnte, mit der Familie, dass man sich neu entdecken konnte. Andererseits war es auch so, dass ich teilweise so dachte, boah, mir fällt echt die Decke auf den Kopf und ich, ich würde ich würd auch echt gerne mal andere Leute sehen. Und, und auch, wo man auch so ein an, bisschen aneinandergerieben <lacht> ist, weil man irgendwie... Ja, keine Ahnung, ne? Weil ganz ehrlich, ich bin auch zum Beispiel jemand, ich brauche auch mal so meinen meinen Freiraum und mal so ein bisschen weg von von allem, weil wir sind halt eben im Haushalt mit fünf Personen und ich habe keine
0: laute Geschwister und bei uns ist es halt auch wenn wir nur zu ja, fünf sind, du bist sind, auch nicht immer leise.
1: Ja, aber es ist ja schon viel los bei uns und fünf.
0: Aber ne? wir haben noch Glück, Lady. Ich glaube, es gibt ganz furchtbar viele Menschen in Deutschland, ähm, die vielleicht mit eben fünf Leuten ähm, in einer kleinen Wohnung sitzen. Da kann man ja froh sein, wenn man einen kleinen Garten dran hat zum Beispiel. Dass man allein mal raus kann, Lilly. Ja. dass man einfach mal sich auch mal freier bewegen kann. Also und das meine ich. Ich finde, wir sollten alle wieder anfangen, auch in diesen Momenten die kleinen positiven Dinge zu sehen, die man hat. Und ich glaube, wenn man wenn man das tut, dann ist es vielleicht oft schon wieder viel einfacher, eben auch so Unannehmlichkeiten anzunehmen. Und es bleibt uns ja auch im Moment erstmal nicht viel übrig. Wir müssen ja dadurch Glaubst du, dass glaubst du, dass man Menschen, die ganz anders damit umgehen, die ja nun auch nochmal zusätzlich oft Angst schüren, zum Beispiel Querdenker-Demos oder auch Prominente wie Wendler, Hildmann Naidu, die dann natürlich auch nochmal in dieses Negativrohr so geblasen haben? Glaubst du, dass man das verbieten sollte? Also, dass man Querdenker-Demos zum Beispiel verbieten sollte. Nein, also dann wären wir einfach kein
1: demokratischer Staat mehr mit Meinungsfreiheit. Deswegen nein, um Gottes Willen nicht verbieten. Einfach ich, weghören ich in meiner recht. Welt. Aber, nein, absolut. nicht weghören. Aber die, das muss man sich aber anhören. Aber, man muss, aber
0: die gefährden, das weißt Was du auch Was ich halt ne? sehr
1: wichtig finde, ist halt einfach, dass man...
0: Ich bin auf deiner Seite, um und das ganz das kurz zu sagen. Ich bin auf deiner Seite. Verbieten immer schlecht in der Demokratie. Aber genau damit haben wir eben angefangen da wir eben immer noch Leute haben, die es nicht begreifen, muss man manchmal vielleicht Nein sagen, Lilly. Nein, also ich, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das
1: finde ich das ist in meiner Welt das Schlimmste, was wir machen könnten, ist den dem Mund zu verbieten, weil das auch einfach nicht mit unseren Grundwerten und äh,
0: es geht nicht um so den Mund verbieten, Schnacker. Es, es geht Doch, darum, wir diese sagen, Demos. Ich ja. rede davon, diese Demos zu verbieten. Das sind Menschenansammlungen, die sich bewusst zu Tausenden ohne Masken und Schutz getroffen haben. Davon rede ich, Lilly. Ich rede nicht davon, jemandem den Mund zu verbieten. Ich das sollten wir nie tun. Ich, in ich der muss Demokratie. auf jeden Fall.
1: Also ich würde sagen, die Demos. Prinzipiell nicht, weil ne es gibt verschiedene Versammlungsfreiheit, bla, bla Also auch ist auch jeden ist ne, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es, haben wir das Recht, uns zu demonstrieren, wenn wir was nicht richtig finden. Deswegen nicht verbieten, um Gottes Willen nicht. Was ich aber sagen würde, ist, dass wenn Menschen sich nicht an die Regeln halten,
0: die haben dass, sich nicht an die Regeln halten, Genau. Gehalten, die Regeln waren nur noch
1: mit Mundschutz und Abstand. Und da muss ich sagen, das kann ich verstehen und das ist in meiner Welt auch so richtig zu sagen. Nee, solche Demos oder Menschen, die sich nicht dran halten, die werden entweder komplett aufgelöst oder die Einzelnen werden nach Hause
0: geschickt. Okay, aber das ist dieselbe Frage. Das war die Frage. Sollte man das verbieten? Weil das ist verbieten. Sie haben sich nicht an die Regeln gehalten. Das Sie haben in sich mit Tausenden Welt, ja. ohne Mundschutz getroffen, enger aneinander und haben uns allen gesagt, okay, das gibt's nicht. Ihr seid alle bescheuert, die ihr das mitmachen. Ich kann auch Feierabend. noch nicht feiern gehen, weil ich unter 18 bin, wie ich will. So. Und so, da richtig. muss ich mich auch das, dann halten. Aber das ist ja, ja die Frage. Und das deswegen, ist das es auch eine ja, Regel. Und das ist
1: nämlich das Ding, die können gerne ihre Meinung äußern, aber bitte so, <lacht> bitte
0: zu Hause. dass, sich, dass <lacht> sie sich an die Regeln halten.
1: Nee, nicht zu Hause, aber, mal, aber sie sollen ne Mundschutz und Abstand und Punkt. Und da muss ich sagen, und da finde ich es auch in Ordnung zu sagen, okay, solche Demos werden aufgelöst oder solche Leute werden nach Hause geschickt, weil das hat für mich Dembode halt... der Allgemeinheit.
0: Ja. Pass auf, direkt die nächste Frage. Ein Schweizer Forscher, Lilly, der hat gesagt, okay Leute... Es gibt Menschen, die Corona negieren, die so tun, als gäbe das nicht, die natürlich viel Unruhe reinbringen. Es gibt Menschen, die jetzt schon sagen, ich lasse mich partout nicht impfen, ihr könnt mich alle mal, mache ich nicht mit. Daraufhin hat er also gesagt, pass auf, ist in Ordnung, kann jeder frei für sich entscheiden. Aber die Menschen, die dann eben so ähm, verantwortungslos mit sich und auch mit anderen umgehen, indem sie eben keine Masken tragen, keinen Abstand halten, Punkt, Punkt, Punkt. Die sollen einen Zettel unterschreiben, dass sie im Falle von Corona, wenn sie selber Corona bekommen, was es ja nicht gibt, kein Intensiv, dass denen kein Intensivbett zusteht. Wie findest du das? Dazu
1: zwei Sachen. Die erste Sache, ich sag dir ganz ehrlich, also es gäbe schon einige, die diesen Zettel unterschreiben, aber es gäbe wahrscheinlich auch eine große Mehrheit, die einfach den Zettel nicht unterschreiben würde und trotzdem Richtig. dagegen wäre. So, das ist schon mal die erste Sache. Ja, aber guck mal, dann ziehen sie doch das, wenn sie dann auf Hilfe angewiesen sind. Ja, aber aber im kannst Zettel du nicht jetzt unterschreiben heißt halt nicht, dass du es nicht der Meinung bist, dass es das nicht gibt und dich trotzdem. Das nicht dran sehe ich ein bisschen
0: anders, Lilly, weil dann hast du ja doch Angst, dass es dich vielleicht doch packen könnte, ja. weil das ist ja eben das Ding. Ich käme mir vor so ein bisschen, wenn ich jetzt medizinisches Personal wäre und da kommt einer mit Corona, der hat aber den Zettel unterschrieben, weil er es immer negiert hat und der ist jetzt halb tot ähm, und ich verweigere dem die Beatmung. Das ist unterlassene Hilfeleistung, Lillis. Darf man ja eigentlich nicht. So, gut, der hat einen Zettel unterschrieben. Vielleicht nochmal eine andere Sache. Ich bin da rechtlich nicht so im Ding. Aber menschlich gesehen, wäre das der richtige Zug? Nein, in meiner Welt nicht,
1: weil, wie gesagt, jeder kann das denken und sagen, was er
0: will. Aber er hat es ja frei entschieden. Er hat es ja frei entschieden. Du, wenn, wenn du dann auf diesen, zum Beispiel, du gehst auf eine Querdenker-Demo, dann müssen die alle erstmal einen Zettel unterschreiben im Falle von Corona, ähm, möchte ich nicht beatmet werden, weil ich glaube, dass es kein Corona gibt. So. Ich finde es mega schwierig. Ich, ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich es,
1: ähm, wenn sie es freiwillig unterschreiben, selber schuld, aber. Prinzipiell ja, aber zu das sagen, ist ja die
0: Frage, die ich dir stelle, Ja, selber dann schuld? sind sie selber
1: schuld. Ganz ehrlich. Aber erstmal zu sagen, ja, alle, die das irgendwie leugnen, sollten keinen
0: Bettler oder so. nein, nein, du, kriegen, na, 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 Schatz, du musst, nein, 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 du musst, ja, hinhören, dass du wirklich auch bewusst entscheiden Ja, dann sind wir schuld. Ja, gut, da das was, gibt es nicht. Also, ähm, ihr könnt mich alle mal, ihr Idioten, die ihr hier Masken anzieht und so, genauso wie eben viele da reden. Also, Zettel unterschreiben und im Falle von, ähm, bräuchte eigentlich ein Beatmungsgerät, äh, eben keins bekommen. Guck mal, wie schwierig das ist, was wir mittlerweile anfangen, auch übereinander wieder über Leben und Tod zu entscheiden. Oder dass man sich selber auch für sich da äh, Gedanken machen muss. Hast du den Film ja, ja, geguckt? stop, stopp, 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 wir entscheiden ja noch nicht über Leben und Tod hier gerade, Mama. Nein, nein, jeder selber für sich. Habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ja, Meint ja jeder selber für sich. Ja. Weil im Grunde, wenn du das dann unterschreibst und dann merkst du auf einmal, oh Gott, Mama, ich habe aber doch Stopp. Corona. Keiner musste sowas bis jetzt unterschreiben. Nee, es ist ja nur eine Diskussion, habe ich ja nicht gesagt. Das ist ja die Diskussion, die aufkam. Du musst hinhören, Häschen. Ja, ich aber hab du hab hast ja nicht grad, gesagt. das hat sich
1: gerade sehr danach angehört, als wäre das schon eine Ist-Situation. So ist Nein, das
0: aber dass wir uns gegenseitig auch mit diesen schweren Problemen schon beschäftigen und belasten. Das finde ich so so schwierig, dass dass man ähm, sich jetzt zum Beispiel Gedanken darüber machen muss, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Wenn ich das nicht glaube, unterschreibe ich so einen Zettel, dass man mich nicht beatmet. Und dann merke ich auf einmal, oh Gott, ich habe Corona zerreiße ich dann den Zettel oder bin ich irgendwo gelistet. Ich finde das Ganze so schwierig und das macht mir so so Probleme. Hast du aus den 80ern gesehen den Film Das Experiment? Nein den schauen wir uns mal zusammen an. Und da sieht man auch, was Menschen miteinander machen, die auch wieder in einer Machtposition sind. Oder die meinen, zu denken, sie seien in einer Machtposition. Da merkt man wirklich ganz extrem noch mal so die, ähm, ja, wie der Mensch leider oft auch gestrickt und beschaffen ist. Es, ist. es ist schwierig. Und ihr Lieben, ihr merkt auch, wir tun uns auch ganz schwierig mit dieser ganzen Geschichte und ähm, auch mit den Gedanken. Also auch bei uns ist viel Wirres hier unterwegs, ich wünschte mir so sehr, ich hätte einen Ansatz. Aber mein einziger Ansatz ist im Moment wirklich nur, ich glaube an das Gute. Und ich hoffe, dass wir das jetzt gemeinsam schnell hinbekommen. Ich persönlich halte mich an Regeln. Ich mache das alles mit im Sinne der Gemeinschaft, damit wir dieser Pandemie Einhalt gebieten. Und darum kann ich gerne und gut und gerne Verzicht üben. Und ich würde mir echt wünschen, dass viele Menschen das auch so sehen würden, die es nicht tun, eben im Sinne der Gemeinschaft. Ich glaube, da wäre wär vielen auch geholfen. Wie siehst du das, Lilly? Ja, genau. Also Ich denke einfach, man sollte versuchen, sich so gut es geht zurückzunehmen, ähm,
1: die, die Regeln, die es gibt einzuhalten ähm, und einfach Rücksicht zu nehmen und weitsichtig zu handeln. Um eben schnellstmöglich so ein absehbares Ende erreichen zu können und Corona Dieu sagen zu können. Hast du das Gefühl, dass deine Generation die Lage ernst nimmt? Ja, auch wenn das nicht so, so rüberkommt oft in den Medien. Ich ich kann nur von mir oder von meinen, Der Isel nennt sich immer zuerst. Aber wieso von meinen kommt Freunden das in den Medien? So rüber, das es gab mehr mehr Zeit lang sind? schon dieses Jahr die Jugendlichen mit ihren Partys. Und ich sage ganz ehrlich, ich ja, bin teilweise Älter, wirklich wir ja überrascht, wie diszipliniert viele meiner Freunde sind. Jugendliche, die eben ganz ehrlich sich mehr zurücknehmen als teilweise ältere Menschen und da hatten wir auch schon Gespräche in unseren Klicken. Wir sind teilweise diejenigen und da möchte ich niemanden angreifen, aber die sich dran halten, die, die Masken aufziehen und dann gibt es oft auch ältere Menschen, die, ach komm, ich nehme die Maske mal ab und ist nicht so schlimm. Und ich glaube, es ist sehr einfach, immer alles auf die jungen, dummen Jugendlichen zu schieben, so ein bisschen. Äh, Nein, no, das ist sehr häufig schon so gewesen ja. nach dem Motto, ach die Jugendlichen, die, ne, klar, die gehen jetzt Nein, wieder und also machen glaube, ihre Privatpartys. Das ist, find, da gibt in jeder Altersklasse. Und da muss man Leute, schon auch darauf achten, dass man sagt, in jeder Altersklasse gibt es Leute, die sich dran halten und die sich nicht dran halten. Aber ich glaube, glaubst ein Großteil du, der
0: Jugendlichen gibt sich Mühe. Glaubst du, Mühe, dass Corona die Gesellschaft verändert hat?
1: Nachhaltig? Nachhaltig schlecht, glaube ich. Im Sinne von nachhaltig schlecht im Sinne wirtschaftlich? Und wie auch so das Gemüt vieler Leute ist. Ich meine, die Depressionsrate ist auch extrem angestiegen. Ich glaube, vielen Leuten geht es wirklich wahnsinnig schlecht, nachhaltig gut in dem Sinne, dass es vielleicht, hoffentlich, irgendwie mehr so Wertschätzung zurück. Also die, ne, dass man eben Dinge wieder wertschätzt, dass es das wieder zurückbringt und dass man eben wieder mehr auf den anderen achtet und auf das Miteinander und nicht
0: gegeneinander, sondern eher füreinander. Und glaubst du, dass das äh, gerade so der Weg ist, dass die Menschen eher wieder mehr miteinander leben? Oder hast du das Gefühl, dass die Aggressivität dem anderen gegenüber und der Egoismus doch? Ähm,
1: also ich, für mein, in ne, meinem Umfeld habe ich eher das Gefühl, dass die Menschen.
0: Ich sage nur Klopapier. Ähm, <lacht> Nein, ja, Quatsch, aber selbst das ist, ist
1: jetzt auch schon nicht mehr.
0: Nee, es hat schon, schon ab. Die Leute,
1: ich glaube wirklich, die Leute haben eher das Bedürfnis auch nach Zusammenhalt.
0: Aber guck mal, und und das ist doch zum Beispiel was ganz Tolles. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, denn ich finde, wir sollten jetzt wirklich alle das Positive versuchen zu sehen. Das ist für alle eine Ausnahmesituation. Und ähm, wir sollten aber zusammenstehen. Wir sollten nach vorne sehen. Wir sollten an das Gute glauben und hoffen, dass jetzt bald... Ähm, ja, Corona-Einhalt geboten wird und wir wirklich schnellstmöglichst und ich hoffe schon in den nächsten Monaten wieder Normalität leben können. Ich glaube, das brauchen wir alle. Und dann sollten wir einfach in Zukunft ehrfürchtiger mit uns, mit unseren Mitmenschen und mit der Gesundheit generell umgehen. Und in dem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. War heute ein bisschen schwereres Thema. Aber ich fand es ganz interessant, Lilly, das auch mal mit dir so intensiv hier zu besprechen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ganz viel schreibt, und eure Gedanken mitteilt, ähm, ja, damit wir vielleicht gemeinsam einen guten Lösungsansatz finden können, den wir dann nach ganz oben schicken. Genau, den wir dann der Angie per Post schicken. So machen wir das. Also, ihr Lieben, bleibt gesund und munter und ähm, meldet Stay euch. Stay negative. <lacht> ich drück euch. du, da hustet schon unser Pablo ins Mikrofon. Also, ihr Lieben, bleibt gesund. Bis nächste Woche.